0: 大家好，我是浩尔，今天是九月二十八号星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。台湾的防疫限制逐渐放宽了，一起来听听台湾还有世界各地的消息
1: 。啊、呃，今天我们盘点的几则新闻是跟、呃、疫情比较有关系，例如说呢，台湾疫情相关的规定，昨天其实。以台北市来说，又有一些松绑的程度不一哦。那制作人帮我们整理了蛮多的细项，待会可以跟大家来一次过，然后看看新的这种规范程度，现在目前是在什么样的程度，还有什么样的范围。那以美国来说，正在非常非常近的。时间点就是拜登，他现在出现在各大媒体的版面，呃，露出他的胳膊，现在带头率领打第三针。那其实几天以来，孔医师都一直有在跟我们来，让我们理解第三针在美国现在决定的情况啊、民意啊、政府的考量。那我们待会来看看拜登这样子的做法，嗯、呃，尤其是现在对于美国民众不想打疫苗的人来说，到底有没有帮助？德国的大选啊、呃，现在让呃新总理马上要来、呃、就任了。那这个结果呢，待会跟大家盘点之外，拜登好像也蛮吃惊的。惊讶的地方是为什么呢？对于德国来说，新任的政府会有什么样可以预期的地方？再来英国，我们这几天其实蛮长盘点跟英国相关的。呃，新闻，呃，之前说民生的物资，然后说二氧化碳，今天来说说看汽油，呃，要抢购汽油，什么时候会想要抢购汽油？那如果真的是汽油发生一些短缺，呃，对于经济啊、民生方面。的原因跟影响是什么？待会可以一起来看。那最后，嗯，还是跟疫情有关的，就是日本跟泰国接下来很有可能在很快的时间之内入境的条件不是说会完全没有，但是会稍微放宽一些。那我在看到这一则新闻的时候呢，可能也会觉得有一点曙光吧。呃，可能有一些的国家开始在考量，就是说对于入境者要越来越友善。会不会其他国家有一点仿效呢？好，待会来看看，就是日本跟泰国这两个国家目前的入境的规定。好，我们就先从这一周开始，呃，放宽。以台湾来说，台湾放宽各个不同的场域的管制来看好了。例如说，如果是以交通方式，台铁跟高铁的话，现在其实是如果你有维持适当的社交距离，你是可以在上面吃东西的哦。嗯，可以了。就来说。<笑>哎、欸，对，可以了，<笑>可以吃东西了。对、呃、高铁昨天还还還,还不行
0: 哦。嗯
2: 嗯
1: 嗯。那、嗯嗯、如果可能，比如说，假设我们两个一起去出差好了，不要我们互相靠很近，这样子,、嗯、這樣子吃东西其实是可以的，就是要维持社交距离。嗯。嗯那以游览车来说呢，它如果有核定的座位，就不会再设一个承载的上限了。就是如果上来的人都是已经确定可以知道，呃，位位置数啊，而且是核定的，那承载上限就是跟看车子大小了，不会另外再设定说哦，只能载多少多少个人。然后呃，艺文表演活动，那尤其是如果是室外的话呢，人数降载。一半哦，而且也不受室外三百人的上限，就这个上限就决定没有了。那这个对于艺文表演的可很严重嘛，相关的行业来说，那里面室内实际的座位入座开始可以不限梅花座跟间隔座了，嗯、所以很酷，也不受室内八十人以上的上限限制
0: 。之后准备松绑吗？
1: 嗯，规划从这一周放宽了，这一周开始、oh. 放宽了各个场域的管制的措施。嗯，那十月五号开始有条件要部分开放的休闲娱乐场所呢，包括了之前我们说的 KTV 啊，大家是不是很想念要唱歌？呃，然后还有桌游、麻将、休闲馆，这个之前是几乎是完全不能营业的嘛。那还有电子游戏场所，就是可能有有游戏机的这种。在有一些些条件，比如说限定一人一机，或者是呃，如果你是要去 N T V 里面看，就是呃电影啊，或是录影的节目等等，你要间隔做，在有限的条件之下，十月五号这些场所开始要部分开放了。像我之前呢、啊，我其实每我其实每一个阶段，我都好像有一个请朋友来家玩桌游的仪式感，就是什么事都不做，就是好好一整个下午晚上。都在窝在家里，各式各樣玩桌游，然后大吃东西，然后就是狂聊天，很放松，这样很、嗯、想念一。然后一开始迷上桌游，就是有跟朋友一起去呃桌游的外面的那种，大家可以聚在一张桌子上面玩一些猜谜啊这种、就是、桌游的游戏。后来我就觉得，哎、欸，在外面可能还是有一些些，你知道。嗯，小小的不能够做自己嘛，是不是？所以就想说，好，就全部约在家里面的。那这种类型的休闲娱乐场所，十月五号开始有条件的开放啦。我觉得可能大家最在意的，哈尔、嗯、应该最在意的是 KTV 吧
0: 。可是很多人其实在，在讨论呢，因为只能喝水，对不对？就是 KTV 是有条件开放啊。我当然觉得谨慎很好啦。可是其实大家也在讨论说，嗯，这样大家还会想去吗？就去去唱歌，我话我的话其实会觉得我没有那么急的想要去去喝水跟唱歌，因为我觉得 K T V 生意的确也很难做啦，因为像是现在一群朋友如果聚在一起，然后家里面有个荧幕或投影可以放的话，其实就就就像是 K T V 啦，对啊，所以我会觉得说，嗯， K T V 其实 K T V 比如说大家应该有一些共同回忆吧，比如说在 K T V 吃水饺，在 K T V 吃牛肉面。<笑>那个，我觉得那个也是 part of the experience 越越。我觉得，我也是。对啊，所以我觉得我自己是还没那么急的要去哎，大家再看看。而且我是觉得还是再小心一点会比较好。就是虽然说松绑是好事啦，而且看到大家好像哎。嗯<哼>欸有一种可以解禁的感觉，微微解禁的感觉。可是我觉得整体还是要再小心一点点。嗯
1: 、那这是台湾目前的呃稍微各方面放宽的状况。那其实因为细则规定是针对呃各种不同类型的场所啊，它的规定实行还有上限，其实规范也蛮细的。所以就是大家如果要就是比如说。前往各种你想要去的，比如休闲活动或是聚会的话呢，我觉得现在已经有一个习惯，就是可能会上网很快看一下，不论是你去呃我们自己的 CDC 上面看一下规范等等，那至少确定就是说，嗯，也一切的行为虽然好像有慢慢松绑的这些空间，但是还是在规范呃之下或指引之下来进行。那这个是台湾目前的情况。那同样相关的，就是放在疫情之下来看最新发展的，嗯、就是我们挑出来一则，是美国，等于说美国现在就是呃，拜登他带头。嗯，希望呢，这个第三季这件事情，或者是前面两季啦，就是希望就是美国民众还可以再提高这个疫苗接种的意愿，那也是带头，希望民众是可以打到第三季。嗯，那他打的是第三季的辉瑞的疫苗，那同时是向全。国。全国之全美的民众来宣传这加强剂的意义，然后有很多呃民众是他偏高龄，呃高龄的时候会有疑疑问，他是在这个宣导当中呢，是特别针对这些高龄的群众，再次去宣传他们去。告诉他们这个施打的信心。那他自己有说说，一如我打了前两季的疫苗，现在呢在大家公开面前，我追加施打了第三季，因为呢他就直接说，拜登说的，美国食品幺幺五局 FDA 还有疾病管制预防中心，就是美国的 CDC， 已经完成了所有的审核了，认为施打辉瑞第三季是安全而且有效的。嗯好，这是拜登他亲自的宣导啦，
0: 所以他带头来打第三针。刚讲出，露出他的手臂。好，那再来，我们也要谈谈我们有关注到的拜登经济学
1: 。哦，可以啊，可以啊，你有看到就是拜登的经济方针、经济哲学，比如说对于美国跟中国之间的串联或改变吗
0: ？因为之前不是很，嗯、虽然突然拉到日本，讲到安倍经济学 a 倍 n o m i c s 那现在也有人在谈新的是拜登 o m i c 拜登经济学讲的当然是中美竞争之间的一个经济原则哦，可以这样子说，就是说美国不用跟中国冲突，可是要进行很激烈的竞争。那还记得小鹿你之前讲说，该竞争的时候竞争，合作的时候合作，这个我觉得就是就是算是拜登经济学的一个核心了，就是美国竞争它的。跟跟中国竞争，它同时抱有的一个把握呢，就是这几十年来也最让人觉得说，嗯，美国实在是蛮有企图心的，就是有很多的公共支出的计划。那在拜登政府期间，已经规模有超过6万亿美元，呃，万亿其实就是兆啦，对，万亿是对岸用的的单位，就是6兆美元，那占了美国国内的。生产总值、生产总值 GDP 的近百分之三十，嗯、所以美国的 GDP 将近三成拿来投入公共支出的计划，所以不是那种小的计划。嗯、这也是拜登自己在演说中提过的，他说是美国一代的人只有一次的投资，那要投资的是美国的经济成长，嗯、还有对他国，特别是跟中国竞争所花费必须的。那里面呢，当然。也包括这个拜登经济学里面，我们刚刚讲那么多公共支出嘛，那怎样算是 public spending？ 像是撤出阿富汗，其实也算。所以拜登经济学已经有一大部分算是饱受抨击了。可是拜登都把它解为说是跟中国是一种很强烈的竞争关系。大家想的那个 competition 不一定是这里没有讲对抗，这里是讲竞争啊，就是在跟中国比赛。我觉得换这个词，可能大家感受会更。明白一点，而且拜登说到说，在这场竞争里面，中国跟俄罗斯是最希望看到美国在阿富汗再投入十年的国家。这是拜登所谓的经济学，就是花费大量的公共支出来建设美国的经济。那你说撤军回来，前期的成本很高，可是后续是不是对美国整体的国防是一个比较好的投资？我觉得，如果拉长来看，也许是。这样子想嘛？可是也有一些专家的想法，会觉得美国这样是一场豪赌，那就是隔着太平洋在跟对手豪赌。那很明显的是，在跟对岸，嗯、呃，就是太平洋对岸美中之间的强烈抗争。大概大概根本的概念是这样子。可是这个所谓的 Bidenomics， 其实也有很多人在批判吧？那其他的公共支出，包括公路啊、电力、教育、医疗。这些其实是从以前雷根时代的所谓小政府的时代，嗯、其实以前都是由私部门来提供，就是私人企业、嗯、啊，就是 Ronald Reagan 总统那个时候是算小政府，但现在由国家这样大举的提供公共支出跟挹助，是不是会变成某种程度的放大政府，也是大家在关注跟关心的，就是基础建设的投资。
1: 对，这个就是现在可能是一个总统，他的风格啊、方向啊，其实奠定的是整个国家、整个经济的组成，还有他蔓延在嗯、呃、全世界范畴上的，比如说竞争的关系也好，合作的关系，那个这是从经济面来看，拜登他现在呃他的他的位置。对啊，谢谢奥尔把它延伸出来。嗯，好，我们继续看到下一题，就是德国的大选现在。呃，应该算是几乎确定了喇。八九不离十。新任的总理会是左派的社民党的领袖。呃，他的名字叫做肖兹 （Scholz）， 就是他的呃、uh, last name 这样子。嗯、那他过去的背景呢？是为什么他这次会当选，而且这个支持度排名最先，是因为他过去他就已经担任德国汉堡的市长了，嗯，而且他是在梅克尔领导的时期，他担任的是梅克尔政府里头的财政部长。那全国疫情肆虐的时候，不对，全世界疫情肆虐的时候，其实大家都会很在意，就是经济有没有首当其冲受到很大的冲击嘛？那以德国的经济表现来说，其实是没有受到很多的影响的，嗯、所以它其实就是在这一。过去的执政的经历当中，其实就已经很受到肯定，嗯、然后也在民众之间大受好评，所以等于是他踩在他过去的经验上面，现在他非常渴望出任德国下一任的总理，嗯、但是外界有给他一个很特别的称号，叫做“机器人”，主要原因是因为他的个性呢、嗯、是非常一丝不苟的，那呃，而且是很有企图心。那现在外界就是一些政治分析的学者啊，就说呃，我们昨天其实也跟大家报告，就是说很有可能接下来呃，德国的新德国会政府里头其实会有三党来执政。那呃，这个组合性的可能性应该是最大的。
2: 嗯
1: ，那很多人会说，好像、嗯、德国中立跟台湾有什么关系？嗯、那其实就有一些呃分析这样指出，其实跟台湾是非常非常有关的。首先以呃。德国境内来说，德国境内现在他如果要推，比如说欧盟一直很推的环境友善的车子，嗯、那他对车用晶片的需求是很强势的。这件事情，台湾其实有很大的优势可以来进行商务上面的谈判。嗯，然后再来，我记得我很呃。很早很早，可能四五年前就有主持过离岸风电的这种主要投资的论坛。嗯，德国它真的是在欧洲来说是投资力度非常非常大。大嗯,嗯那台湾其实跟呃德国之间，比如说在再生能源啦，或者是离岸发电的这些项目上面，其实接下来呃紧密的合作上面还是很有空间、嗯。嗯，就是其实呃如果硬要说。新任总理跟台湾之间的连接切点还是可以找得到
0: 。有，其实台德的交流，嗯、对，像小鹿你刚刚讲到，在能源这块是蛮长远了。那像我刚刚去，我我刚看到这个机器人，我就很好奇原文到底是什么。我现在目前是先找到英文，还没找到德文。英文是形容词，很有趣。英文大家是说 Olaf Scholz 是 robotic， 就是蛮多家媒体都。默默的补上了这个小小的称号，但都有加一个引号啦，就代表是民间非正式的，很多人对他使用的形容词。可是我还没找到德文的原文，嗯，我就觉得很有趣，因为英文是一个形容词进到中文媒体的时候，我们就不能把它翻译成机器的，对不对？或者，但是其实可以翻成像机器人般，但是大家是直接把它变一个名词，就是机器人小子，我觉得会比较有印象吧。
1: 嗯，那这个是德国现在跟大家梳理一下大选上面发生的情况
0: 。嗯，谢谢信奇老师补充给我“消资机器人”消资的德文原文是 “schautomat”， 它是 “shoes” 加上 “automat”， 就是 “automatic” 的德文，就是自动化或机机器机器的这个形容词，所以它的在原文也算是一个、呃、形容词结合在一起，所以是“消资机器人”。这样子的感觉，那德国很常组合字，所以就被德国当地一些人组合成一个 s c h u l z o m a 我觉得还是英文的 robotic 大家比较好记，所以 Olaf s h o w s 就是德国接下来这个很可能的总理人选呢，被大家叫做一丝不苟的机器人
1: 。那我们是不是下一题来看看英国呢
0: ？好，延续我们讲到，因为英国脱欧之后，其实影响真的还蛮大的，那包括许多的物资，真的还是有。有一些缺乏的情况，我觉得从我们第一次讲到说超市缺东缺西，但是有听友上来补充当地的照片开始，嗯、到后来我们又第二次在报道的时候，又有又有听友也在上面讨论。那到现在，其实越来越明显的缺汽油这种比较是应该说运输业的缺乏，我觉得是蛮明显的。那这个就跟一般。一般大众，那也有听友传讯息给我，这段期间他就补充他，他呃这个听友 Nina 吧，对 n a 她有提到说，她的英国朋友、英国的老师，他们有反映了很多对于首相的不满，那觉得是脱欧之后的一些政策做得也不够好，但是 Nina 有反映出来一个很大的温差，就是一般的民众如果都是搭公共运输，而且都在你说补给都还蛮充足的超市。附近生活的话，会感觉不到这一波匮乏或这一波脱欧之后带来的物质缺陷。可是有一些地方比较刚好，那个地方补货补不及的这些小超市或者这些地方的人就会感受很强烈，而且还要感觉到物价的成长對。对这些细节，我们可以再看一下。就是这个标题是写的有点有点多啦，所以我看到的标题是说英国民众恐慌性的抢购汽油，那政府是否认动用了军队？来支援，所以我们没有把这个标题写的那么恐怖。到我们的房间名称来看，但是还是跟大家讲一下，就是英国真的的确是有在抢购汽油燃料啊、呃，汽车燃料这样子的迹象。那就是主要是疫情嘛，再加上英国脱欧两个因素加在一起，所以货车司机很缺。这个刚才有说到，在汽油跟柴油的燃料，嗯、因为呃他们的供应链也出现了很严重的问题，所以很多加油站是直接关门了。所以民众才要急着赶快去抢油，嗯、怕自己加不到油，那车子没办法开，都会非常麻烦。所以是这样这样子所谓的抢购
1: 。我刚刚就在想啊，因为在这样子的状态之下，当然英国政府的官员就会跳出来呼吁嘛，嗯、说请大家不要恐慌性的抢购啊，嗯、这个汽油是可以正常采购的。我就在想说，每一次以台湾我自己的生活经验上面来说，好了。嗯不论之前呃疫情的时候，你还记得吗？要抢卫生纸，嗯、或者是抢泡面这种可以放蛮酒的物资。如果真的是政府官员特别出来讲说，大家不要紧张，好好采购，你觉得对于民众的影响是反而让他们立刻下班就冲去<笑>、嗯？就是你,、欸、你这样讲很有
0: 道理耶。我觉得政治学应该有研究这种这个<對><對>公共政策的的效果，还有到底要怎么发布消息。对，因为像如果是一个不关心世事的、嗯、的一般大众，他可能会还不平常没有感觉，对对可是突然都出现在各大新闻媒体，然后手机的不要
3: 恐慌，不要恐慌，手机各大
0: 社群朋友也都在刷，<对>都在跳出货架空调的照片，好像就会赶快想说，那我还是上网买一下好了，对不对
1: ？对我刚刚就在想这个。嗯就是在这种可能大家要抢有限的资源的时候，如果有人真的跳出来，尤其是政府说你不要抢，你慢慢慢，然后你正常的采购，不要恐慌性的采购的时候，我觉得好像我们的耳朵会自动把它转一个弯，就是哦，那我赶快去买回来好了。嗯嗯，嗯我自己啦，我觉
0: 得可以理解，因为就是一个本能啊，会觉得怕匮乏、怕缺乏。那你说这个到底是不是对政府没信心的表现？我觉得倒不一定，而是一个。保护自己跟身边的亲友的一种表现。只是我在想的是，如果拉成公共政策跟政府的角度，到底要怎么做才好？因为会出来呼吁，一定是有这样的状况。比如说，现在英国的环境大臣他就有出来，可是他现在出来是先驳斥了许多的报道，因为英英国很多媒体在说，英国的首相 Boris Johnson 在考虑要不要号召军队、军人、士兵来运送燃料到各。世界各地的不是世界，全国各地的加油站。那英国的环境大臣就跳出来说没有这件事情。他说到现在英国没有启动要动用军队来运送燃油到加油站的计划。可是光是这样子，像这次政府没有直接有啦，政府官员有说不要恐慌，就正常采购汽油。但是效果还是不好。就像小鹿讲的，对，只、就是默默在想说，那到底要怎么办？是不是要？<笑>用一些公关的战略，可
1: 能要来
0: 设计一些广告跟一些意识形态的、的、的，要怎么讲？不打，然后跟比如说网红合作啊，或者是跟当地地方媒体、跟里长这种合作，然后让大众有得到一些补给或者一些比较安心的讯息。或者是我想到一个很黑暗的，嗯、呃，主打其他的新闻，嗯、<笑>让大家把焦点转移。对啊，这都是有可能的。不过当然，目前是没有看到啦。但目前在英国这边就是有发生这样的情况。那我们在英国的听友，待会如果有关注到任何的特殊的情形，或者是一些嗯，你觉得当地诶爆出了什么重要的消息，可以来跟我们分享
1: 、嗯。好，那今天最后一则跟大家盘点的新闻，还是跟疫情相关的。那可是这个好像有一点点曙光的感觉吗？嗯、呃，我这边先分享日本。日本呢有一个官防长官，他叫加藤胜信，他就宣布说，从10月1号开始，如果你是接种疫苗的。人哦，你呃回到日本或者是入境到日本的人呢，你的隔离时间是缩短的到十天，原先是十四天嘛，那现在是在你完整接种疫苗的情况之下，你十天隔离就可以了。那它的原因是希望可以来刺激现在已经稍微有一些些停滞的嗯社会啊、经济啊各方面的呃行动。那如果第十天检验是确认是阴性的话呢，那你就当天解除隔离。对，那这个是呃，针对十月一号开始的新的条件嘛？只是说，如果是呃日本以外的接种的证明，那你的疫苗必须要经过日本政府认定，那或者是是在日本政府认定的国家或是地区，那你这个接种证明就有效。所以你必须要提供，因为它的前提条件就是你要完整接种疫苗嘛。那这个接种的证明是需要、嗯。呃，是在什么国家接种的？是需要日本政府认定的。嗯、那这个是他们放宽了边防的防疫措施。嗯
0: ，在日本这边认定。那另外也跟大家讲一下泰国的情形。泰国是分成四阶段来开放。那泰国是在十一月会让完整接种疫苗的人入境曼谷不用隔离。我想这个也是蛮新的一个消息。那让大家很多人喜欢去。泰国旅游嘛，那会喜欢去曼谷啊、帕 a t t 还有清迈跟花心、花心这些地方旅游胜地。那这我刚讲的这几个地方都是十一月一号开始旅客入境免隔离的地方。那看得出来，泰国政府准备要算是旅游救经济，可以这样子说那它的相关措施跟规定就是完整接种两剂疫苗。好，那刚刚讲的是十一月一号有包括这些地方，那很多细节还有太多地方了。在12月1号，则是更多地方，包括清外全境，就是全部的。那还有，呃，包括夜风颂、廊开、素可泰、大城、北榄跟罗勇，还有这些地方二十多个府。那另外，明年的1月1号还有更多更多地方，所以是分阶段的开放。那也反映一下当地，也补充一下当地的情况。曼谷的话，曼谷当地大概有 45% 的人口是完整接种了两剂的疫苗。相对是泰国比较高的地方了。那其他地方的话，第二高我看下来大概是，嗯，华新 31% 左右。那泰国全国人口的平均是 47% 的人接种一剂疫苗，那真的接种两剂的只有 27% 所以让大家评估一下下，那整体的接种率还不算那么的高，嗯。而且泰国疫苗的情形，我们之前其实也跟大家有在追踪嘛，就有讲到泰国疫苗其实蛮蛮多人很担心，还有缺乏，还有蛮多新闻都有出现，所以大家也是我觉得谨慎一点点的观望，可以再持续的关注这个慢新闻。我一看到 Wilson 补充给我是泰国的政策，本来是十月一号，谢谢 Wilson 补充 ，Wilson 都有在关注旅游相关的政策嘛。他说，本来是十月一号，后来延长到十月十八，结果又再延了半个月，现在延到十一月一号，但是已经在九月底了才公布，真的是有一点点晚啊。但是以 Wilson 长期的观察来说 ，Wilson 觉得长期普遍来讲，泰国的政策偏向比较晚公布，他用词是 last minute， 就是蛮晚公布的。我想说，嗯，大家也可以来看看是不是。长期看看是不是真的是这样，因为我自己不算是一直长期在关注泰国。那从现在开始看这个消息，会觉得嗯，我们来看看有没有这样的趋势。好，我们也来跟大家开始串联了，欢迎大家改 bio 上来跟我们分享你关注的消息。哎，今天我们是不是还没有祝大家教师节快乐？今天是九月二十八号呢，也祝各位老师教师节快乐。有很
1: 多的老师们对啊,对啊，在房间里头
0: ，嗯。好、哦，我们就先跟叶老师来连线一下。叶老师关注到的持续都是植物、生物啊方方面的消息。那这次看到的是冷冻世家往日本的销量增加了吗
3: ？今天看到这个新闻，其实还蛮有趣的。我想说，今天就分享一个比较轻松的新闻，嗯、就是其实日本人知道世家的不太多。嗯。因为这个中国大陆忽然禁止了这个世家跟莲物进口，嗯，结果引起了他们的注意。那最近就是因为事实上之前一直有那个冷冻世家出口日本，那结果就因为这样子，然后现在这个有一家有一家公司叫做 KKday， 他们是负责就是。啊、呃，在网络上面贩卖这个台湾的冷冻释家，嗯，结果最近忽然这个网购的数量增加了两倍到三倍。<笑>另外提一下，就是说释家这种水果，其实它怕热、嗯欸，它怕热。没我以为它是
0: 热带水果哎
3: 。对，可是它不能高温处理哦，在它的就是处理上面，就是说加热的话，就很容易会那个。出现那种发酵的味道啦，等等这些，那所以并不是很适合加热。嗯，那事实上就是说，台湾过去已经开发出来用那个冷，就是冷冻释家的技术。嗯，把这个释家切片以后，然后冷冻，那这样子就可以外销。对，因为释家其实是不太容易保存的水果。嗯，即使是冷藏哈。嗯，像我看到的资料，他也提到说。如果你买回来世家，就是一下子吃不完要冷藏的话，也要注意在冰箱里面不要太靠近那个冷气的出风口，嗯，否则的话它会就是它会变色，然后影响到口感啊等等。那另外也跟大家提到一个关于世家的小知识啊，就是说，因为世家成熟的时候会释放一种荷尔蒙，叫做乙烯，嗯，那这个乙烯是气体。那其他的世家就会感应到，嗯，所以就是一颗世家成熟的话，嗯，整篮世家都会一起成熟
2: ，哦，很
3: 快就会全部一起成熟。所以买回来世家的时候，最好是要注意一下，就是说如果有世家成熟的话，要赶快把它挑出来吃掉，嗯，否则的话很快就全部都一起成熟，因为乙烯其实就是一种催熟的荷尔蒙。那事实上，在很多那个。就是很多果实的催熟上面，他们会使用乙烯，就是摘的时候是半生不熟的，嗯，然后低温运送到产呃那个销售地的时候，再释放乙烯把它催熟。嗯，
2: 刚
3: 刚提到教师节哈，国际教师节是十月五号。对，只有台湾是那个九月二十八号，国际教师节是十月五号。哦，但是美国、哦、对，但是美国的教师节也不是十月五号。嗯，美国的教师节是一个比较特别的日期，我现在忘记了。十月五号是联合国教科文组织定定的。嗯，所以其实还有蛮多国家，其实就是放在十月五号那一天
0: 。哦，老师，我找到，美国教师节是一个礼拜耶。好好，他们是一个礼拜的整个礼拜的谢师周，是定在五月的第一个完整周哦。就是如果第一个礼拜只有两三天，他们就不算，那就是看五月第一个完整的周，就是 Teachers Week， 蛮特别的。然后是他们讲说 Teachers Appreciation Week， 连续庆祝一个礼拜。那就、嗯、我们我们庆祝九二八是因为孔子的诞辰吧？我没有记错的话，对对对对，对对没错，蛮特别的，这跟文化也很有关系。谢谢老师，也祝老师、嗯、教师节快乐。好，我们再下一位是常常跟我们连线在加州的 Isabel
4: 。啊，我今天想要 share 就是是美国大学就是入学生、啊、他现在有性别有失衡的状态，嗯。那根据《华尔日报》最新报道是说、嗯，在2020跟2二一这学年，就是女大学生现在在美国大学生比例是百分之六十。嗯，嗯他说在未来几年内，这个差距会越来越大，会达到一比二，也就是说，每三位大学毕业生只有一位会是男的。哦、嗯？ Oh, 那他们专家认为是说男性、嗯。就是大学生这个比例下降的原因，除了就是从一九五零年来，美国一直推动男女教育平等外，就是美国大学学费每年不断上涨，让许多人，尤其是男性的学生，嗯、开始质疑大学学位的，就是、呃、投资报酬率，就是 ROI、哦。嗯、因为他们觉得说，就是因为不需要大学学历的工作，传统上来说对男性比较友善，嗯、像警察、消防员。那从军也是一个美国十八，就是一个美国十八岁高中毕业男性普遍的选择。嗯，对。那这个现象会是专家也认为说，这个现象会有一些隐忧，其中一个就是 mating crisis， 就是交交配危机。他说，对<笑><就>，这样翻<笑>交友交友
0: <笑>交友危机好了，
4: 交友危机。他说，因为大部分大有大学学历的女性会希望自己的对象。学历对对象的学历是跟他一样，或是更高的。嗯所，所以他是专家认为说，其实这是也是会有危险，因为他觉得社会上最危险的人就是经济和精神上缺乏的男性。嗯、他说，从全世界来看，自然比较不稳定的国家，通常都有比较高比例的没工作、不上班的未婚男性。嗯，所以对，就是一个、哦、
0: 对。谢谢 Isabel。对啊，欸、这个蛮蛮隐忧啦，<笑>算是一个有点担心的现象，因为刚刚讲到的是逐渐出现的这个趋势，对不对？所以的确。那大家回想自己大学时候的时光，还真的，如果班上是有一些科系男女比例本来就比较悬殊的话，都会发展出跟别的科系来往的情况吧。我想这个应该是举世皆然。嗯<笑>，对，所以如果整个学校偏向男女比例，其实台湾也有一些学校男女比例落差有有点明显。比如说我身边朋友，我听到嗯嗯正大的女生就蛮多的，就正大政治大学相对男生比例就比较少，就会变成。嗯，有这种诶、欸、交朋友的，也不知道危机啦，就是这个这这位 N Y U 的教授用词比较特，比较吸睛，还<笑><對>有了 m a d e i n crisis”， 这样听起来就哇，很大家很很担心。对，可是比较是为什么说
1: 正大不说青椒
0: ？青椒女生有很少吗
1: ？
0: 啊、好像是、欸
1: ，一<吧>、嗯、比七吧。如果我没有记错的话，<哇>我还听过一比十一
0: ，就是
1: 男生跟女生的。
0: 哦、因为我认识蛮多青椒的女生的、啊。是我比较幸运，这样子。青交它
1: 都是几乎都是理工科系为主，然后所以反而正大正大的女生我不是很确定，大家可以。我觉得我
0: 们这边出现了我跟小鹿的性别偏见
1: ，青大。没有，我很确定青大的新呃性别。我们的抽样偏误啦，应该这样讲。对啊，我我
4: 我也听过一样的
5: 。对啊，嗯，我我跟小鹿讲的青交很少，一米七或一米九
4: 一
2: 下。落差的
0: ，就可能是
4: 文科跟理科的的，就是选项吧。就理科通常偏男的比较多，文科可能就是偏女性比较多
0: 。对，普遍了，普遍像很多学校电机系几乎都没有女生，那很多学校外文系男生也都很少。这是我刚刚讲的科系的失衡。嗯嗯
2: 嗯，嗯，对
4: ，嗯。那我想补充一个小小一点，就是也是最近我看到大学的状态，就是我带我儿子去看，就是去参观大学，然后因为现在这个。非二元性别的这个这个趋势，嗯、我听到一个，我有一点就是还在 process 当中，就是说他们从大二开始，嗯、就是如果就是就是呃分配室友时室友的的方法是以你 identify the gender、嗯、来为主，哦、就是说已经不是你的生理性别，嗯所以、哦、对，所以分宿对也是一个、呃、要小心。<的>对我，我有就是有一点还在我我儿子，我觉得没什么 big deal。他大概就是他,他是男的，他觉得没什么 big deal。可是我有一点就是还在还在想这个问题。对，嗯
0: ，可以理解。就是如果女生宿舍里面有一个男生外形的人走进来，然后说他的性别认同是女性，他就可以住在这个宿舍里面。嗯
1: 嗯，对，因为不是住的人而已，还有关心他很爱他的家长们也会多想一层嘛。嗯，对，对,对，然后校方可能在管理细则上面是不是也要与时俱进？哇，这真的是一个会影响各方面的问题。嗯、对
4: ，是蛮大。然后他们现在已经就是听说已经不管，就是你可以，他以前是说是同性嘛，同性还可以当室友，嗯、现在已经说你可以选 anybody， 因为已经这个非恶元已经不是 opposite sex， 就是一个 spectrum，、嗯、所以就是你可以。不过，是不是我可以问问
0: 一下吗？因为我我对美国大学宿舍的认识是从电影里面来，就是普遍的宿舍是比较没有隔间，可能就是两个床。其实
4: 对，其实我对从我以前念大学就是这样，就男女本来就是一个同一个同一栋，嗯，那男就是同一栋，可是同层，可是同房，对同房。我我念大学很久以前嘛，就是没有，是没有，我是这一次去，对这一次去我才听到。可是我听爽要从二零一五就开始了，所以，我好像、哦、就是我没有在住，一直到我自己因为小孩要上大学了，嗯嗯嗯所以我才突然有想到这个问题。然后我还在、嗯、还在思考中。对，因为等
0: 于是同一个房间的意思，<笑>我觉得是,我是想让大家去了解一个画面实际上是如何。<對 S 2> 因为一般我我所谓的我会问，是因为很多朋友其实他们分租的地方，有的时候不同房间其实也是有的，嗯、<哼 S 2> 是有男生有女生的。对对，但是同一个房间。但是有，但有各各自的，对，同一个房间里是友有各自的一个角落，但是还是没有隔间。这个倒是以台湾普遍来讲，会想起来觉得，嗯，好像怪怪的，或是会要多想一下的情况
1: 。对，就
4: 是对，像我现在就是在这个
1: 多想，嗯，可能家长们的普遍心理应该也都会像伊莎贝尔一样，对，就是这样子。谢谢
4: 。可以
0: 理解，谢谢伊莎贝尔来跟我们分享这个新的。趋势，因为美国普遍大学都往这个方向走，普遍吧。我现在又开始心里面想说，哎、欸，那会不会有一些比较保守的大学，应该还是有他们的规定。
4: 嗯，就是有宗教大学现在,在有放宽，可是就是我看了一下，就是说这现在是 federal law，、嗯、是 Title i x 要 protect 这些人的 right。嗯，所以有些 Christian college 就是那种就是宗教的大学有，嗯、有在 fight， 他们比较想要就是推翻，哦、可是。如果通过别的方法，法
0: 对比
5: 较难，感
0: 觉。對啊、嗯，谢谢 Isabel。那我们再连线到，也是在加州。早安 ，Charlotte。早安
5: ，Hello，Hello， 小鹿早安 ，Howard 早安。我也是今天看到的，然后我看到，呃，《Wall Street Journal》华尔街日报写说是他的独家，我也不确定是不是家，大家可以看看有没有找到这个新闻哦。他说。呃，中国其实，在上个星期，就是大家知道那个孟晚舟释放，然后同时啊、呃、早六分钟，两个加拿大的这个两个叛客被释放嘛。那昨天信息老师有分享，那我今天只是很 surprise 看到他《华尔街日报》有一个就是算是追踪的消息吧，他就说，其实，在同一个 weekend 啊、呃、，China 就是<咳>中国政府其实同时释放了两个美国公民，那他们也是从2018年开始就、嗯。被禁止啊、呃，禁止出境哦，就是他们完全是美国公民的身份，然后但是被禁止离开中国，也是从二零一八到现在三年多。那我仔细读了一下这个新闻，大家有兴趣，大家也可以去看。就是、嗯、呃，其实现现在在美国的国会哦，有引起这个注意。其实就好像这个呃孟晚舟的消息出来，其实有很多讨论群组跟很多就是很多评论也在说，就是。有一些尤尤其是相对右派呃，其实希望比较强硬的，就会觉得，嗯、呃，就是人职外交一直被食随之位的应用者这样。嗯、那所以在这样的状况下，其实如果呃，未来进入中国的这些美国公民，其实是有一些 concern 的。那他们在讲说，呃，你在中国境内的情况下，像这两个呃刘姓的一对兄妹，他们是二十二十几岁，嗯，然后弟弟在念 Georgetown，、嗯、然后。姐姐是麦肯锡刚进入，应该都大大学毕业，大概二十出头这样。那他们是 Chinese American， 就是说他的他的爸爸是从中国移民出来的，然后他可能有亲戚在中国。他回去探亲之后，就再也出不来，就是从那个时候到现在就出不来中国
0: 。对，被中国就出不去，的。不对？从一八年呢，
5: 到现在。对，我查真的
0: 是 Wall Street Journal 的独家，因为两个小时前才发布，别家都还没有更新。嗯。
5: 呀， yeah. 所以呃，这个这个其实他就是这个其实呃，当然他后来就是工作
1: 人生整个暂停了，这样子对吧？就等于是就中断了三年
5: 呢，是没办法回去上课，就是你就是真的完全不能出门。嗯，那在这样这样的情况下，其实呃，美国开始有在就是提出这样的 concern， 就是你的国人去呃中国的时候，其实是会有这个风险的、哦，因为他不知道什么原因，他就可以。把你拘禁，因为这个跟加拿大的情况，加拿大两个两个麦克不一样是，是他们没有被控任何罪名，嗯，所以他们只是呃，完全就是限制出境，嗯，然后可能会呃，它里面文章是写到说，他有一些被骚扰、被 harassment、被 civilians、被监控啊、呃嗯、的这个情况，可能就是常常公安会去找你喝茶讲话，嗯，但是他什么都不能做。那,那一直到就是今年四月的时候，美国的这个呃民主党。共和共和党其实在参议院都有提出说，呃，要对要对这个这个程序，就是对中国有一些施压，因为其实大家知道说，美国虽然也有所谓的制裁中国官员，但是是禁止他进来美国，不是禁止他回家，就是有一点不太一样这样。然后同时就是美国也是希望说，呃，有一些有一些程序可以要求，就是中国官方可以有一些透明性，因为像两个麦克的情况是。嗯你即便有好像所谓的法律程序，嗯、他是无法请律师，他是无法见家人，无法跟外面通信，没有办法为自己辩护的状况，嗯、这个在法治国家是非常难想象的。嗯，那后来有发现说，这两个留姓的这个姐弟其实是他的爸爸是中国重要的人士，在中国是某银行的董事或是 director。嗯，那其实他们是为了想抓爸爸，所以就把两个小孩留下来。这个是。目前就是透露出来的消息那所以我想 Chinese American 可能会更危险。那当然，其他的美国公民、嗯呃，或者是跟政府相关的人士，我觉得进入中国也可能会有一些 concern。这个是美国现在提出来的，那大家可以后续观察，因为这个是比较、呃、比较新的消息，嗯嗯，就大概分享到这边。對嗯
1: ，刚出来的有说就是法治国家可能会觉得很不可思议嘛，因为没有 due process。对，可是对中国来说，可能就没有考虑这么多了，我觉得，嗯、对吧？因为他可能头要目标就是他有一个他的他的确切的目标，就是比如说希望可以找到他的家人跟亲属嘛。嗯，所以这个是他凸显出来这篇报道凸显出来一个现况。对
0: 。我们补充一下刚刚大家提进来的一些消息，包括 Dan i 的嫂子有补充给我，美国的教师节，教师周是第一个完整的周嘛？那那个礼拜的周，第一个周二都会是教师节的当天，所以还是有一个 Teacher's Day。然后也有听友传来说，在美国教师周，家长要破财，要送比较多礼物给老师。那另外也有听友问到说，九月十号。是教师节，为什么是九月二十八？我去查了一下，九月十号是新中国当时制定出来的教师节，那九月二十八则是孔子的诞辰，所以大家知道不同地方庆祝教师节的惯例也不太一样，所以就跟大家补充一下。那我们现在也来到助战专家的时间，所以还是要祝丹 e 老师教师节快乐。亚洲区的台
1: 湾的、啊、台湾的节日这样子，<對>老师早
6: ，早安早安，感谢大家。我为什么会这么这么记得这个教师节？是因为第一个是因为孩子们要、嗯、要要买东西，就像浩宇你刚刚分享，<笑>还有很多朋友，你小朋友要在学校要送很多要送东西，当然不是被迫啦，但是你就是会表达一些送巧克力啊，嗯、送送像我的话就会送送我们小朋友的老师都是送 Starbucks 的马克杯加加上那个 d i f t Card， 我通常是这样送。那然后。然后为什么会记得这一天呢？是因为其实这个时间差不多就是美国大学呃学期结束的时候，五月初。然后呃，这个这个这个不是学生会送我们东西，像我们就是会特别注意到，是因为广告都会打很大，你很多的餐厅都会免费的给老师，只要有教师证都可以免费吃一餐，所以那一天总是总是有可以大这个大饱口福的。日
2: 日子，嗯，
6: 对，比较特别一点。我不知道台湾的教师节有没有什么餐厅，肯德基或者是披萨哈，或者是什么有有免费
0: 给老师吃。我比较需要分解茶
6: ，分<笑>的<笑>非常重要、喔。对，这个礼拜没有买到，我很懊恼。Anyway， 我稍,稍微先补充一下，我觉得孟晚舟的事件哦，稍微先补充一下，就是说这是人质，这确实是人有一点人质外交的这个疑虑哦，嗯、应该是大家都会很紧张。<对>就是中国大陆的政府现在处理的方式，好像就是不太管大家怎么看，嗯、而且甚至它变成一种手段。不过我们也要回头，也要必须要坦白说，就是回过头来看孟晚舟。当时如果大家看孟晚舟为什么会被加拿大留置起来，也就是加拿他在加拿大过境的时候就被就被抓起来了，所以所以你会就说我们看从美国的角度看。中国大陆人质外交，从中国大陆的角度看，也会去思考说孟晚舟被抓起来有没有 due process。所以这个这个，它把反映出来的是中美的紧张的关系，双方都不太管 due process。这才是我们觉得比较麻烦的，就是大家都有规定，可是大家都在都在跨这个线，然后就比赛说哪一个国家的这个呃呃哪一个国家找到支持者比较多。所以这个其实是比较令人担忧的，就是大家大国都不都不按照规矩，可是小国们都要按照规矩，这个是很麻烦。然后再来是，各位讲到这个拜登经济学，我也觉得很想跟大家分享的是。拜登经济学很有趣，尤其哈瑞刚刚讲到了这个雷根时代。其实我们可以看到，大政府、小政府这是一个很大的概念嘛。嗯、雷根时代的时候呢，它是确实小政府，少一点税，然后基本的概念是说，如果政府可以提供一些 incentive， 很多的事情由私人民间去做，譬如说造桥铺路这些事情，政府给 incentive 就好，有一些优惠，有一些租税的奖励，让民间去做。那呃，小政府的概念是这样哦。雷呃，拜登现在走的就是我们知道的基础建设一点一一。一一照三照这样砸下去，希望由政府来带头。嗯、他的好处是说，哎，政府做好像比较直接。嗯，可是呃，他的想法也是延续，大概在一九三零年四零年代那个时候的新政。回顾那个罗斯福总统，那个在二次世界大战之后，美国很强大的、很强盛的时候。可是两者的之间的差别在于什么呢？两者之间的差别在于，当时的美国没有像现在。民主和共和党完全的不信任，完全的对立。当时的美国在二,二战之后，其实是很努力的在，在就新政时代是大大萧条之后。美国是呃不敢说是比呃多么的互信，可是美国至少因为灾难而凝聚起来。嗯，可是现在的美国在疫情当中也没有凝聚起来。嗯，大家看到这个 Covid 还是非常分歧。也就是说，现在的美国还有没有那种能够因为大事发生我们就团结，美国就团结起来的这个能力，现在是引起很大的质疑。那因为美国的社会出现了极高度的对立跟没有互信，所以拜登经济学就是用砸大钱去做基础建设，然后提高。税会让当然就可以想象，就是他的对立的情况更严重，那个效果到底强不强？而且甚至你可以去思考是，是拜登的这个做法呢？而且拜登自己也说，美国的民主政治、民主的体制要跟中国、俄罗斯这种体制去比效率，他在用道德呼唤说，民主国家一定可以做到，我们可以兼具。多元的意见跟效率，可是大家思考一下，多元意见跟效率要兼顾，它的基础在于我刚刚说的互信。如果互信没有达到的话，政府不论。拜登不论喊得再大声，甚至他，你看他打打疫苗，自己再打第三针，可是美国不打疫苗的还是不打、啊，所以，我们说拜登经济学他最大的挑战，其实是来自于美国国内到底能不能凝聚起来。那这也是很多的民主国家，包括我们在台湾也遇到的一个挑战，就是大家能不能互相信任。我我已经很久没有念经了，要团结了，再次再讲一次，真的是这样。我们遇到的民主就是遇到这种状况。嗯、我们欢迎多元意见，嗯、可是我们欢迎之余，我们愿不愿意听，而且跟不同意见的人合作，真的合作，嗯、民主的效率才能够才能够把这种又能兼顾民主，又能兼顾多元意见，然后效率上面又能够更棒的。因为民主做出来的决定，大家比较在事后不会说，哦，这是你以前的决定，这是我这我不想买单。嗯、我觉得这一点是为什么我们说互信很。重要。再来，很快的说一下德国的这个选举的结果。德国选举结果很重要。那比较值得关注的是，这个谁会他出任新的总理，出的出任新的 chancellor， 现在还在一个未定之天。虽然社民党是领先的，可是德国很有趣。德国是你现在选举结果出来之后，各党你自己去组成一个跨，就是呃、啊。组成一个过半数的席，的联盟，也就是说，虽然是社民党领先，他有一点点优势，是因为他手上的席位比较多嘛，所以他去跟小党合作的时候，他会说：“你看，我现在只需要你这个党或者谁谁跟我合作，我们就可以很快的组阁喽。”可是，因为他跟第二名，也就是梅克尔的这个基民党、基民盟差距真的不是很大，所以第二名的基民盟呢，这个呃拉舍特也不是完全没机会，因为双方的差其次这个。前两名的席次差很少，所以他们去找第三、第四名，其实都能够都能够超过半数。所以大家可以想象，就说现在是比赛嘛，看谁提出来条件比较好。反过来说，现在的第三名的绿党跟第四名的自由民主党，他们可以有比较大的权利哦。他们可以在谈判的时候想说，哎，我要环保署长，我要什么部长，我要什么样的位置。所以他们的他们因为他们变成了很明显的造王者，前面两名都没有办法靠自己就变成了总理，就就成为啊新的政府。反而是第三、第四名的动向变成非常的重要，所以在谈判上面呢，要。组组成一个新的联合政府。第三、第四名，他现在力量声音可以很大。这个谈判的过程，你会看到第一名跟第二名都会努力的去找第三名、第四名，看看什么时候可以说服。预计呢，他不会是短期就可以谈好的，预计他可能会花更多一点的时间哦。所以这个还有人在说梅克尔会不会因为要继续这个在新的政府组成之前，梅克尔要继续过渡嘛？搞不好明年的元旦谈话还是梅克尔。哦。有人在这样子预测，所以你就可以想象德国现在的发展还是呃还目前还谁来谁来执政还是扑朔迷离。虽然是呃选举之后，然后很快的一个快报是今天早上北海又发射飞弹了，嗯，呃射到了这个日本海哦、喔，所以这个东东北亚的局局势呢恐怕又有一些变化，尤其在今明这个星期三2 9号。日本就要投票了，日本这个自民党的总裁就要选举了。现在看起来是三强鼎立，前两强是蛮接近的。岸田文雄跟河野太郎是很接近的，虽然名义来说是支持河野太郎，可是岸田文雄在派系票上面现在反转了。所以到底到时候这个扑朔迷离的日本的呃总裁选举，星期三之后可能会有一个比较清楚的答案。那未来日本带呃我呃不过要先说重点，台湾朋友关注的重点是对台湾。的支持，现在四个人都都都对台湾很支持，所以不用担心。我们应该看的是日本现在接下来这个新的总裁，他打算在东亚地区扮演多么呃强的一个角色哦、喔。因为这四个总裁虽然四个候选人，尤其是前两名，虽然是呃都是同一个政党，路线也会差不多，同同样都是对中国比较强硬的，嗯、可是，在做法上面还是有一点点差别。譬如说，譬如说河野太郎就就公开公开表示说，哎、欸，美国帮助澳洲该建这。个。个核子核子动力的前件，日本也应该考虑哦、喔。另外一个人就说：“哎、欸，我觉得这个是有点知识体大，要考要思考一下。”所以还是有些微的差距，这蛮值得观察的。嗯、对，我们可以继续看下去。谢谢
0: ，谢谢老师。
6: 哦，所有的老师们，教师节快乐！包括 h a 浩尔，你也是老师，教师节快
0: 乐，教师节快乐。好，嗯，哎，连线到也是大家老师一样感觉的孔医师，而且、呃、真的，对啊。今
7: 天是我祖先的生日、啊，
2: 对我开始在想这件事情
7: 。<笑>今天选的题目有好多，都可以稍微评论一下。嗯，那个先说台湾的疫情松绑好了。我老实说，我昨天在 podcast 有说，我自己有点意外这样的发展。我们原来都一直说不以清零为目标嘛，哦，然后前几周一直有一些 Delta 比较令人担心的案例，哦，嗯，哎、欸，结果好像。怎么搞了半天，好像忽然不小心搞到快清零了？这原来没有在我的意料之内哦。那当然，这个好像是利奇哦，那个廉价其实还还没有过那个观察期。那刚刚小鹿分享的那些解封，它有两阶段，对不对？有一个其实是昨天一公布就生效，有一个是十月五号。为什么会抓十月五号呢？那就是。阿中跟我看的一样，是端午连，我怎么一直在讲端午？中秋连假后十四天，因为中秋节有南北大移动嘛，人潮，然后各观光地都有涌现，嗯、就谨慎起见，当然希望看十四天会不会有风吹草动哦。嗯，然后这整个假日我就有点意外，因为大家知道我们中秋是四天连假。那第一天其实就在肯丁看到了那种哎、欸、很让人害怕的照片，对不对？满满的人<笑>群聚，然后还有人拿掉口罩、嗯、吃东西等等哈。那可是那一天到现在也已经超过十天
2: 了，嗯
7: ，所以我真的是有点意外，觉得那你怎么解释这件事？
2: 嗯，像
7: 比方说昨天也有人在记者会上问阿中说，哎、欸，南韩南韩他们在中秋也是个连假之后，哇，现在就又有一个新的群。爆发出来嘛？嗯、哦，那我们跟他们差在哪里？那我觉得很简单，就是差在我不是要说戴口罩，嗯，是差在我们社区原本的干净度。哦，我们已经清到一定的程度了。嗯，我不敢说社区里是完全没有风险的，因为没有风险，我们就根本不需要还是二级警戒，还是有那么多防疫措施嘛？哦，一直其实都是这样的。嗯，那可是问题是，社区到底有多干净？那罗富上礼拜六在亚东医院的四十周年的一个会、哦，他是分享跟大家分享说，台湾防疫到目前为止的一些心得哦。那我很赞成他的说法，他提特别提出了两点，第一个就是我们的 PCR 检验量能是整个起来的，那到目前为止都是维持在万分之一左右哦，你每测一万个大概只有个位数个 PCR 是阳性的。然后我们每一天都可以测大概两到三万的 PCR， 从五月中以来到现在，我们的量能起来之后就一直是这样哦。那所以，我我觉得那个干净度是很多已经进入社区感染的国家是不太完全不能同样理解的哦，因为那些国家大概就只好非常认真的思考跟病毒共存。我们最近很常听到与病毒共存这件事，嗯、特别是他们疫苗打起来之后那可是我自己觉得，我们现在不用这么这么在担忧什么。我们现在到底是要清零还是与病毒共存？因为我觉得我们现在战略很清楚。那罗富当天的那个投影片，我最后想跟大家分享一下。那其实就是他分享国内目前防疫的策略，那应该要怎么做那。第一个就是他说要维持这个检验的量能，因为 PCR 的阳性率其实就是，呃，代表你检验量能到底够不够嘛？哈，那罗富说我们至少目标啦，有一个阈值，就是希望能维持我们的 PCR 阳性率一直在百分之零点五，就是千分之五以下。那这样的意思是你的检查是够的哈，你你你捞了那么多，做了这么多 PCR， 然后只捞到几例哈，那。皮下阳性率不要像我们之前有分享过哈，东京到十十五这样子哦，那就是其实你有很多没有去做检查的人，那没有没有捞到这些人，所以你确诊出来的其实只是冰山的一角。那至少我们皮下的检验量能要够，不要像五月一开始的那个时候，那那样子遇到那样的状况哈。那所以罗富的另外两个结论是。他说：“我们还是要保持边境严管，现在是有意义的，因为至少我们现在还有机会把 Delta 挡在外面。嗯，那我们知道 Delta 进了社区之后，世界各国是什么样子嘛？嗯，那所以能还有机会把它挡在外面，那我们当然还是要边境严管。嗯，那假如有一天他真的很不幸就进社区了，爆发了，那当然可能就会有另外的做法。”对，可是至少我们还有机会把 Delta 挡在外面的时候，当然就试着把它挡越久越好。那争取的时间要做什么呢？罗富的最后一个结论就是打疫苗，争取的这个时间是把疫苗打起来，而且是第一季跟第二季都要并重了。哦，嗯、我很高兴他有看看到他有这样的结论。嗯，那实际上指挥中心的作为看起来也是往这个方向。大家有没有注意到？这这一次，这几次来的 A Z 跟莫德纳，其实都已经是在打第二季
2: 了
7: 。嗯，因为第二季的那个很多朋友，他大概时间已经是十<咳>到十二周左右，已经到了哈。那所以我们现在其实是第一季、第二季是一起一起往上打的哈。那我们第一季前几天刚刚破一半了嘛。嗯，那所以这个。在希望应该会好的啦，越来越好。那刚刚讲，刚也有提到第三针的问题哈。那个美国真的，我我昨天回头看了一下，他们这一个月真的是疫苗施打速度是停滞，慢很慢。然后很多国家看，你去看每日的持续变化哈，日本是急起直追，因为大概这一个礼拜日本的疫情也是呃很很棒的，一直在下下降。然后另外一个数字是他们的疫苗打得很快很
2: 快，
7: 他们在上礼拜跟美国是交叉了哦，他们施打不管是一剂或两剂都已经超过美国了哦。原来日本也有担心说会不会国内也有一些人是反疫苗不敢打疫苗。对啊，目前看起来至少没有日本，呃至少没有美国差这样
0: 。日本是怎么突破的、啊？<笑>医师有观察到
2: 吗
7: ？呃，首先第一个是他们量没有匮乏，因为他们本来就买很多。他们当时是为了东京奥运，希望能可是美国疫
0: 苗不是也很多吗
7: ？对，
2: 不
0: 是多的问题。对啊,對啊<笑>
7: 對，就就就我我的意思是说，相比于台湾，哦、台湾可能相对疫苗没有那么充充裕。是，那不不仅是施打意愿的问题哈、嗯。那日本我觉得是因为这一波疫情起来，有吓到一些人，所以大家还是很愿意出来施打。嗯嗯，然后他们真的打得很快，我看那个图啊。就已经超过两季，已经超过美国了，已经冲到五十六 percent 了吧？两季完整施打，那我不是很确定这一波的疫情下来是不是因为呃疫苗的关系哈，疫苗打上来的关系。那这几天的新闻伴随刚刚那个，你看就疫情下来就会开始考虑这些事了嘛。哦，第一个是九月底应该紧急事态宣言宣言全日本都会解除。第二个就是刚刚有分享的新闻，就是他们已经在考虑边境管制，怎么样，嗯，比较解、嗯、解开一点点哦。嗯，那可是每次讲到这种边境管制，像上礼拜我们有提到美国嘛，哈，嗯，美国十一月的计划，嗯、那我觉得这应该就是世界各国在疫苗打起来之后，他是一定会来讨论这些事，那包括医疗疫苗护照怎么运作，然后到底。这个要开放观光，然后要怎么放，放到什么程度？泰国也是嘛。嗯，那可是我们只就台湾来说，我觉得阿中的政策其实就是国内要达到一定的疫苗覆盖率之后，那我们才可能松绑我们自己人回国的时候的检验天
2: 数。嗯嗯，嗯
7: 对，现在这个十四天，我觉得大概是不太可能，短期内是不太可能放的，因为就如同我们刚刚的策略。我们还有机会把 Delta 挡在外面，我们就挡。对。可是世界各国早就不是这样了，你国内就一堆 Delta， 这是没办法的选择。这个时候，你的边境管制不重要了，嗯、没有那么重要了。嗯、所以我相信，接下来各国疫情比较下来之后，他们就会竞相开始想要开放这些边境了。嗯、跟去年的冬天前的那一波的时候，嗯、其实世界有。有相对比较开放的一段时间，只是后来英国变种病毒就出现了
2: ，<對 S 1>
7: <笑>然后世界各国反而是越越锁越死，因为英国、印度,、嗯、印度那他们怕变种病毒入侵，所以因此相对锁边境。可是问题是现在这两个病毒都嘛传遍全世界了，嗯、所以我觉得他们会相对觉得边境严管没有那么重要了。那所以开放是预期中的，嗯、那我们就。做我们的事，我们跟别人在疫情的不同阶段哦，我们就先把疫苗打起来，再做打算哦，不用那么着急嗯。嗯，然后另外我我想提一个，嗯，房间里应该也有很多新加坡的朋友，有。我觉得最近一个礼拜，我我很多读者其实看着新加坡的疫情会有点担心，嗯，因不要忘记新加坡是疫苗已经打了数一数二高的，对。哎、欸，是不是应该说数一呀、啊？嗯、他们打两季已经八十二 percent， 嗯。八十二页，美国是五十五哦。嗯，可是为什么打两季，然后他们还可以吼？哈，诶，他们也有一点像要与病毒共存，就有点放宽了吼。哈，嗯。那可是最近疫情就是一千人一千人，哈，已经连续好几天。那所以，我今天晚上会开一个房间，然后请嗯，像今夜谈心，然后新加坡的一些学者吼，哈，嗯，来分析一下新加坡目前他们是怎么。应对怎么看待这一次的这这一波疫情？嗯，因为我觉得新加坡很重要。然后我们已经达到八十二然后，哎、欸，然后放开的时候遇到了种种问题。嗯，像我有注意到他们小学生染疫的很多哈，学校又恢复、哦、回回到家里上课了，线上上课哈。这这是我们考毕业考的时候都一定会遇到的问题，所以我觉得新加坡的经验很重要。嗯，那我初步看了一下，我觉得跟。英国看到资讯差不多，甚至更好，因为他们几乎大家的观察还是，嗯、呃，重症的人、死亡的人，还是主要以没有打疫苗的人为主。嗯，然后就算打疫苗的，还是重症住院，其实就是一些老人家慢性病。嗯，那基本上他们的重症率跟死亡率都非常的低。那可是因为住院的人还是相比于之前这一整年。还是比较多，所以好像还是对于医疗有一定的压力了、嗯。所以因此，因新加坡其实有点缩回来哈，好像就是上礼拜虽然开放了一阵子，然后忽然政策有点回缩，所以很多新闻就这样大做文章说：“哎、欸，这个达到八成了，还是挡不住 Delta， 还是爆发，怎么样怎么样？”嗯，那可是我觉得今天晚上从新加坡的在地观点，我想看有没有。更深入的解读、欸，我觉得会很好的参考。对对对我们有一个结论之后，我们明天早上再来跟大家报告。嗯、哇，谢谢。然后星期四晚上我会开找日本的朋友讨论日本疫情，<哇>就是日本疫情为什么会下来？嗯
0: 嗯
2: ,嗯,嗯他
7: 们其实搞不太清楚为什么会下来，嗯、我们做对了什么？嗯，搞不清楚。嗯，所以研讨我有结论，星期五也跟大家报告一下。
0: 嗯、哇，很期待，谢谢医师。对啊，所以大家有兴趣也去多多关注。今天晚上医师讨论新加坡，礼拜四晚上讨论日本，我觉得会是很好的参照，因为都是离我们很近的亚洲国家。谢谢医师，持续带大家来关心参照国际的疫情，然后也看本地的政策。好，也再一次谢谢大家今天的热烈参与，还有一直陪伴我们一起串联的所有朋友们。也祝所有在房间里面的，或者是听 Podcast 或者 YouTube 收听的老师们。教师节快乐！感谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。如果你也认同慢新闻，不要忘记要订阅、分享、刷五星支持全球串联早安新闻哦。有想要分享的观点或者消息，欢迎时时刻刻跟我们分享连线。我们明天继续串联，大家拜拜。